0: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Es ist November, Volkstrauertag. Die früh einsetzende Dunkelheit und das neblige Herbstwetter haben mich dazu bewogen, mich mit den Themen Tod und Trauer zu beschäftigen. Die Suche nach passender Lektüre fiel nicht schwer. Zu dieser Jahreszeit erscheinen immer einige neue Titel zu diesem Thema. Eine wichtige Erkenntnis gleich vorab. Alle Bücher haben mich nachdenklich gestimmt, aber ich war nicht traurig, nachdem ich sie gelesen hatte. Eher haben sie mir gezeigt, wie wichtig es ist, zu einem normalen Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit zu finden. Ich für meinen Teil habe mir nun, zugegebenermaßen nicht zum ersten Mal, vorgenommen, wichtige Dinge für meine Angehörigen aufzuschreiben und meine Unterlagen zu ordnen nur um mich danach wieder den schöneren Seiten des Lebens zu widmen. Wie zum Beispiel einem spannenden Roman. Natürlich und unbedingt mit einem Happy End. Bei der Recherche habe ich mich zuerst einmal in der Kinderbuchabteilung umgeschaut. Bilderbücher für Kinder bieten einen leichten, geradezu unbeschwerten Einstieg in dieses Thema. Die schwedische Autorin Pernilla Stahlfeld findet einen ganz sachlichen und kindgerechten Zugang mit ihrem Buch »Und was kommt dann? – Das Kinderbuch vom Tod«. Darin erklärt sie, dass, angefangen von der Blume und dem Marienkäfer, jedes Lebewesen irgendwann sterben muss. Folgender Satz verdeutlicht den recht pragmatischen Ansatz der Autorin, ich zitiere, »Das muss sein, damit alles Neue, was geboren wird und wächst, auf der Erde Platz findet.« Des Weiteren mutmaßt sie, was nach dem Tod mit der menschlichen Seele wohl passiert, wie Gott aussehen könnte und dass Menschen, die nicht an einen Gott glauben, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie wiedergeboren werden.« zum Beispiel als Stern am Himmel, als Vogel oder gar als Skelett, das durch die Gegend spukt. Die Autorin beschreibt, welche unterschiedlichen Arten der Bestattung es gibt, auf welche Weise sich die Trauernden am Grab verabschieden und wie sie sich an die Toten erinnern. Die Zeichnungen in Verbindung mit den ganz und gar nicht gefühlsduseligen Texten sind so unterhaltsam, dass man immer wieder schmunzeln muss. Sie nehmen die Schwere aus dem Thema – und sind dennoch sehr informativ. Ähnlich kindgerecht bereitet das Bilderbuch »Die besten Beerdigungen der Welt« auf ein so einschneidendes Erlebnis vor. An einem langweiligen Tag gründen Esther, der kleine Putte, und der Ich-Erzähler ein Beerdigungsinstitut. Sie kümmern sich um tote Hummeln, Hamster und andere Kleintiere. Esters Zuständigkeit ist das Ausheben der Gräber – Putte übernimmt die Rolle des Trauernden, der am Grab steht und weint, während der Ich-Erzähler selbst verfasste Gedichte rezitiert. Das Beerdigungswesen wird in dieser Geschichte zu einem unbeschwerten Kinderspiel. Die wunderschönen Zeichnungen und die sehr komische Geschichte sind tröstlich und haben eine befreiende Wirkung. Beide Bilderbücher sind im Moritz Verlag erschienen. »The End – Das Buch vom Tod«, so lautet der Titel des Buches von Erik Vrede. Ich habe es schon von, vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen und nun wieder aus dem Regal gezogen. Der Autor war mit Anfang 20 ein erfolgreicher Musikmanager, bis er irgendwann an der Sinnhaftigkeit seines Berufes zu zweifeln begann und während einer Autofahrt eine Radiosendung über die Bestattungskultur in Deutschland hörte. Er kündigte kurz darauf seinen gut bezahlten Job und begann eine Ausbildung als Bestatter. Schließlich gründete er 2014 sein eigenes Bestattungsunternehmen namens Lebensnah. Der Name ist Programm, und so geht es in seinem Buch um den würdevollen und persönlichen Abschied von einem geliebten Menschen, um eine ganz andere Art der Bestattungskultur, als man sie bisher kennt. Das Buch beginnt mit einem Prolog, es ist das Testament des Autors, in dem er unter anderem festlegt, aus welchen Mitteln seine Beerdigung bezahlt und welche Musik zu diesem Anlass gespielt werden soll. Ein ungewöhnlicher Einstieg, aber damit stellt er gleich einmal klar, dass das Verfassen eines Testaments kein Hexenwerk ist. Im Verlauf des Buches verdeutlicht Erik Friede, wie wichtig es ist, sich zu Lebzeiten mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen auch zum Wohle der Hinterbliebenen, die ansonsten rätselnd und trauern dastehen und zum Beispiel nicht wissen, welche Art der Beerdigung gewünscht ist. In Interviews kommen bekannte Personen wie Judith Holofernes und Sebastian Fitzek zu ihren Vorstellungen und Gedanken zum Thema Tod zu Wort. Weiterhin schildert der Autor verschiedene Fälle aus seinem beruflichen Alltag als Bestatter. Sachlich und direkt unterhaltsam bietet er so einen interessanten Einblick in eine neue, natürliche Bestattungskultur, eine Kultur, bei der ein würdevoller Abschied des Menschen im Vordergrund steht, frei von Konventionen und die den Hinterbliebenen die Zeit gibt, die sie brauchen, um sich vom Toten angemessen zu verabschieden. Schließlich findet man im Anhang einige praktische Hinweise, wie zum Beispiel eine Liste aller wichtigen Informationen, die im Trauerfall benötigt werden, oder wie eine Bestattungsverfügung auszusehen hat. Ein wahrhaft lebensnahes Buch über ein wichtiges, lebensnahes Thema Louise Brown, die Autorin des Buches »Was bleibt, wenn wir sterben«, ergriff den Beruf der Trauerrednerin aufgrund einer sehr persönlichen Erfahrung. Sie hat beide Elternteile kurz nacheinander verloren. Nach diesem Verlust hatte sie zunehmend Schwierigkeiten, in ihrer Tätigkeit als Journalistin einen tieferen Sinn zu sehen. Sie wurde Trauerrednerin und mit diesem Schritt hat sich ihre Einstellung zum Leben gewaltig verändert. Und so stellt sie sich in diesem Buch die Frage, was bleibt, wenn wir sterben? Ihre eigene Geschichte und unterschiedliche Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit gibt sie einfühlsam und sehr berührend wieder. Dabei erzählt sie Anekdoten, aus dem Bauch heraus scheinbar ohne Ordnung und gibt Rat, macht Mut, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Und sie zeigt auf, dass jeder Mensch anders trauert, auch hier lautet die klare Botschaft, dass der Tod zum Leben dazugehört und dass man nicht vergessen soll, sein Leben bewusst zu leben. Sie schreibt, ich zitiere, »Wenn ich morgen sterben müsste, dann möchte ich die Dinge, die mir wichtig sind, so gut wie es mir möglich war, versucht haben. Das ist nicht immer leicht, weil man manchmal nicht der Mensch sein kann, der man sein will, weil wir Verantwortung und Verpflichtungen haben.« weil wir uns in dem Käfig unseres Lebens befinden, den wir uns manchmal selbst gebaut haben oder der durch äußere Umstände entstanden ist. Ein einfühlsam geschriebenes und tröstendes Buch für alle, die sich mit diesem Thema befassen möchten. Johanna Klug die junge Autorin des Buches »Mehr vom Leben – Wie mich die Begleitung Sterbender« verändert, hat jahrelang auf Palliativstationen und in Sterbehospizen gearbeitet. Auf 160 Seiten berichtet sie von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen bei der Begleitung Sterbender. Zugegeben, ich hatte mich ein wenig vor der Lektüre dieses Titels gefürchtet und war dann entsprechend überrascht, wie gut es der Autorin gelungen ist, ein so lebendiges, ganz und gar nicht trauriges Buch zu schreiben. Vielmehr beschreibt sie frei von Berührungsängsten, wie Sterbende zu Dingen wie Aussehen, Schönheit, Essen und Trinken und Gesundheit stehen. Dies sind alles Themen, die jeden gesunden Menschen tagtäglich beschäftigen, über die sich viele definieren. Aber am Ende des Lebens redu reduziert sich so manches auf das Wesentliche, ist zum Beispiel die Definition von Schönheit eine ganz andere. Ein gutes Essen vielleicht völlig unwichtig, oder vielleicht möchte man sich einfach nochmal an dem Geschmack von besonderen Dingen erfreuen, weil man sich damit an die eigene Kindheit erinnert fühlt. Johanna Klug möchte mit ihrem Buch zeigen, wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Vergänglichkeit zu beschäftigen und wie dadurch das Leben wertvoller und kostbarer erscheinen wird. Ich habe Ihr Buch richtig gerne und in einem Rutsch gelesen. Wer nun mehr als zuvor daran interessiert ist, das Leben für den Fall der Fälle zu ordnen und den Angehörigen die Arbeit im Notfall zu erleichtern, dem sei eine Sammlung zweier Broschüren aus dem Verlag CH Beck empfohlen, deren Erscheinen für diesen Monat in neuer Auflage angekündigt ist. Die Vorsorgemappe »Meine Unterlagen für Krankheit, Pflege und Todesfall« beinhaltet herausnehmbare, sogenannte rechtssichere Formulare, mit denen Sie wichtige Regelungen für den Notfall treffen können. Im ersten Teil geht es um die Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter, im zweiten Teil um die Vorsorge für den Erbfall. Zusätzlich aufgelistet sind konkrete Formulierungshilfen und Vorschläge. Diese Folge möchte ich mit einem passenden Zitat des schwedischen Schriftstellers Per Olof Enquist beenden, der einmal gesagt hat, »Eines Tages werden wir sterben.« aber all die anderen Tage werden wir am Leben sein. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast-seitenloge.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten Folge Nummer 24 meines Bücherpodcasts Seitenlose.